0: Saudações, queridos ouvintes, aqui é Carla Andrade, do Rio de Janeiro, e inicio os trabalhos de nosso novo podcast In Love With Me, que conta histórias de amor e vida embaladas pela música. Hoje falaremos sobre As Rosas Não Falam, autoria de Cartola, um dos maiores compositores da música brasileira. A inspiração para o programa veio do depoimento enviado pelo amigo Joaquim Joranes, um carioca apaixonado pelo fluminense, por música e a esposa Maria, segundo ele, mulher que o completa de nome singular e força ímpar. Esse verdadeiro romântico fez parte de um grupo de músicos amadores que participou de bailes promovidos por um clube no Rio de Janeiro nos anos 70, sempre nas noites de domingo. Eles tocavam uma hora de samba, chorinho e bossa nova em versão instrumental. Em seu relato, Joaquim nos contou As rosas não falam, estava sempre em nosso repertório. Sou encantado pela obra do maravilhoso tricolor Cartola. A canção me conquistou de imediato por sua linha melódica e refinada. A letra é um poema cantado que pode ser declamado em qualquer lugar e ocasião. Uma poesia que me faz lembrar do talentoso escritor Carlos Drummond de Andrade. Sem falar que ela fez parte da minha história de amor com Maria. É indiscutível a genialidade de Cartola. Bom, depois de palavras tão afetuosas, eu convoco o meu amigo e parceiro Marco da Costa, diretamente de Nova York, para darmos prosseguimento ao nosso podcast. Marco, cadê você?
1: Carla, estou aqui, sensacional essa história de seu Joaquim, essa história dessa ligação afetiva com a nossa música de hoje, do nosso podcast, As Rosas Não Falam. E eu vou começar te contando, Carla, a minha experiência com essa música. Não foi tão bonita quanto a do seu Joaquim, mas foi uma, uma lembrança muito importante para mim. Eu tinha uma amiga que fez uma versão de As Rosas Não Falam, que nem era muito boa, mas a gente foi levar para a dona Zica, para a dona Zica aprovar que porque para ela seria importante. Ela não precisava mostrar. Mas a gente conversando, não, poxa, vamos lá, tenta lá fazer um contato com a dona Zica. A gente tentou fazer um contato com a dona Zica e fomos. Fomos lá na mangueira, ela estacionou a fusquinha dela lá em frente à casa da dona Zica, nós fomos, passamos pelo Roseral que eu nem sabia que era o tal Roseral aí conversando com a Dona Zica sobre a música, ela escutou a versão aprovou e tal e ela já estava bem idosa e ela virou aí eu perguntei para ela da música ela contou a história de novo da música e aí levou a gente pro jardim hein? ela falou, oh, não era essa casa não era outra casa que morava aqui, mas era um jardim igual a esse, ó, esse jardim aqui é, ele trouxe umas rosas, eu plantei, e aí as rosas começaram a brotar. Eu achei que as rosas fossem morrer, mas elas não morreram. E as rosas brotaram, e eu cheguei para ele e falei: é, Meu amor, as rosas estão brotando, porque como isso está acontecendo? Eu não esperava que isso acontecesse. Aí ele falou: Olha, as rosas não falam, a gente não pode perguntar isso para elas. Aí ele pegou o violão e começou com um pouco. Começou com as rosas não falam, e aí fez aquela, aquela parte maravilhosa, que elas não falam, mas exalam o perfume que roubam de ti, e foi indo, porque essa, essa forma né, de, de, de falar, de se colocar, era uma forma muito poética né, que ele tinha. E isso, o Cartola fez essa letra, é, e ele já tinha aí os isso foi lançado em 76, no segundo disco dele, ele já era um compositor assim, iniciante no samba mesmo, mais velho, então ele, ele já tinha 67 anos, Carla, quando ele começou a, a ser reconhecido, né? e, e essa história foi uma história muito bonita, né?
0: Sim, a primeira experiência que você teve foi incrível conheceu o jardim da Dona Zica onde foram plantadas as rosas não falam do Cartola né? creio eu que naquela época como era de costume os compositores venderem as suas músicas para outros artistas que já eram conhecidos é, os compositores principalmente os que moravam nos morros cariocas eles não tinham como viver de música então eles tinham que fazer essa, essa dá um jeito de se virar né? eles não uhum. podiam se dar um jeito de viver cantando e compondo e o mais bacana é que o Cartola inclusive não tem só o ensino básico mas ele mostra nessas composições influências de autores que ele amava como o Castro Alves e o Olavo Bilac então apesar dele só ter tido a oportunidade de estudar um pouquinho ele foi impulsionado pelo conhecimento e pela leitura e isso tudo combinou muito com esse flerte que ele teve com o samba desde menino e essa facilidade que ele tinha de incorporar a poesia com o romantismo com o lirismo é, é, e tem uma, um fato engraçado, ele foi pedreiro Cartola foi pedreiro
1: oh, que legal e,
0: é, e, e, e o apelido porque o nome do Cartola era Angenor de Oliveira o apelido dele foi dado pelos amigos de trabalho, porque ele usava um chapéu para proteger a sua cabeça do cimento que caía então <risos> a, vingou o apelido Cartola e ele passou a usar isso na vida artística, bem e legal a
1: gente, a gente precisa também entender contextualizar porque naquela época é, samba não era é, não era muito bem visto. É, samba nos anos até os anos 20, inclusive, o donga. a Primeira gravação né, do samba comercial pelo telefone, o samba pelo telefone. Ele na letra ele né, diz bem claro que é a polícia né, ligando, sabendo que tem alguém tá tocando samba na casa de alguém. E isso, toda essa essa marginalidade do samba naquela época, basicamente os, os autores os os cantores mais famosos, eh, iam buscar nos morros cariocas essas, esses compositores, esses compositores desconhecidos. Eh, e, eles, e Cartola era um deles, né? por isso que ele demorou também, talvez muito, para fazer sucesso. Então ele lançou esse segundo di, esse, essa música, as rosas não falam, no segundo disco, em 76, e só em 77 ele foi explodir mesmo no mercado com a gravação da Bete Carvalho. A Bete Carvalho, quando gravou essa música e tocou no Fantástico na época, foi aquela coisa, aquela promoção toda, e aí ele começou a ser reconhecido como um compositor e teve esse sucesso todo. Logo depois da.. depois dela, né, o, da, da Bete Carvalho, sucesso nem Mato Grosso, gravou a Gal Costa. É, o Emílio Santiago, muito tempo depois, né, nos anos 80. Então, assim, tem uma série de, de regravações de cantores famosos, intérpretes famosos, da, da, do material produzido por ele. E as Rosas não falam, foram gravadas, assim, diversas versões.
0: É sensacional, a música ganhou o um mundo, né? E tem uma história que eu me lembrei, o Cazuza, que era um grande fã do Cartola e se inspirou muito na obra de, do, dele para compor as suas composições, ganhou o nome dele. João Araújo era pai do Cazuza, muito fã de Cartola. E quando o Cazuza nasceu, o João quis homenageá-lo e botou o nome do Casuza de Agenor, sem uhum. o N, João Agenor, né? O Cazuza, o um menino, um adolescente, detestava uhum. o nome... Ficava chateado com o pai... Por que, que você fez isso? E o João tentava explicar... O, Cazuza, o Cartola é um gênio... O Cartola é maravilhoso... O Casuza só teve noção... De, do Cartola... Algum tempo depois... Quando ele é, despertou o interesse... Por música... Por compor... Por escrever canções... né E... Uhum. Ele ficou feliz... Depois de um tempo eu já assisti entrevista onde o Cajuda fala sobre isso, que no começo ele o detestava, mas depois ele se sentia um grande homem por trazer na identidade o nome do Cartola é maravilhoso
1: é. E, como eu estava falando tô... como eu estava falando na relação da, da, da marginalidade do samba da época demorou muito, só nos anos 60 é, final dos anos 60 é que a, a, o samba começou junto com a bossa nova a entrar na casa da, da classe média na zona sul, até então era, era uma música realmente que não tinha essa projeção toda, e aí depois dos anos 70 com a Bete Carvalho com outros artistas principalmente durante o regime militar o samba e Chico Buarque fez grandes composições também nessa área e aí que começou a, realmente a, a popularizar é, no mercado fonográfico as gravações de samba e eu, eu tenho uma também uma outra história que é do meu avô ele trabalhava na rede ferroviária e ele voltava para casa e às vezes ele cantarolava as rosas não falam e eu me lembro disso e eu achava é, criança né não tem muita noção da importância é, muitas vezes sentimental das coisas, né? Eu não entendia por que, que ele gostava tanto dessa música, mas ouvindo a sua história, o depoimento que você leu aí do nosso ouvinte, o Joaquim, eu entendi que as músicas e eu acho que é por isso que o podcast fica cada vez mais interessante para gente, para os ouvintes, é que as músicas realmente têm uma conexão muito grande com a com a vida da gente, com, a, com os nossos romances, com os nossos amores, né? Então, Carlos, eu vou chamar agora o nosso bloco, vamos finalizar esse bloco, e no próximo bloco a gente vai falar especificamente sobre esse, esse impacto emocional de as rosas não falam em nossa vida, como isso se deu. E eu vou aproveitar e convidar todos para ouvir uma versão inédita, pelo menos no Brasil, não circula muito uma versão das rosas não falam, é, adaptada para o fado, interpretada como fado, que é uma coisa ficou uma coisa muito bonita. E eu, vamos ouvir. Eu, hum. eu
0: quero só colocar que eu achei sensacional ouvir um fado dessa dessa música e o Cartola acho que cumpriu o que fica está tá bem feliz ao deleitar porque ele costumava dizer que todo mundo tem o direito de viver cantando. Então quer seja em português ou espanhol. A música é mola mestra da felicidade, né? Vamos ouvir esse fado.
1: Abre o vinho aí, Carla.
0: Com certeza. <risos> tchim, tchim.
1: tchim, tchim.
2: rosas, mas com loucura as rosas não falam, Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou bom de ti. Oi, devias ver para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhavas meus sonhos. Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Devias ver Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos
1: Olá, humanos! Voltando do segundo bloco, vocês acabaram de ouvir As Rosas Não Falam da cantora portuguesa Gisela João, que vive em Amsterdã, na Holanda. Ela gravou essa música em 2018, com a participação dos músicos Bernardo Romão na guitarra portuguesa Nelson Aleixo na viola e Francisco Gaspar no baixo não é possível, Carla ouvir essa música tô comendo vinho, que você que você está se deliciando aí com o vinho você ouvir essa música e não se emocionar não é isso? Não,
0: arrepiar, uma, uma interpretação visceral, assim incrível, o Cartola tá feliz onde está com certeza tem alguma é, eu... tem alguma Filme, alguma trilha sonora de filme tem. com essa música, não tem.
1: tem As Rosas Não Falam foi, te, foi incluída em trilhas sonoras de pelo menos três novelas em épocas diferentes ela tem livros que foram citados ela tem um curta chamado As Rosas Não Falam também um curta independente e na semana passada foi lançado um seriado Netflix e, chamado Sérgio que é baseado na história é, do Sérgio Vieira de Mello, que era um, um diplomata brasileiro que foi morto num um atentado. É, e que uma parte que ele faz um, uma cena de amor com a esposa e, e toca a, novamente As Rosas Não Falam então é uma música que vem nos acompanhando desde que ela foi lançada, né, a década de 70 a, passou pela década de 80 com interpretações belíssimas chegou à década de 90 e, e, e tá aí nos anos 20, agora em Portugal possivelmente em bandas de vários lugares do mundo, intérpretes diferentes, então é uma música ultrapassou todas as fronteiras possíveis. E ela fala do que a gente agora vai entrar mais profundamente na, na declaração de amor, né? A música é uma declaração de amor. Como é que você vê isso, cara?
0: Carla? Bom, é como a declaração dos meus amigos Joaquim para sua amada Maria, quando ele diz que é a mulher que o completa, de nome singular e força ímpar. Então eu sugito que façamos agora um paralelo dos tempos antigos aos tempos atuais. Hoje, nós temos novas formas de, de se iniciar um relacionamento que se opõem completamente às antigas. O uhum. contato pelos aplicativos que reinam né, uhum. nesse do amor. É, ainda existe romantismo, Marco? Ainda existe espaço para declaração de amor no mundo em que vivemos?
1: Olha, eu acho que existe sim. Eu sou uma pessoa, eu sou um canceriano romântico. Agora, a forma de se expressar ela se modernizou, ela modificou e muitas pessoas elas não conseguem se expressar da forma com que elas, elas não aprenderam a expressar sentimentos eu sempre costumo dizer que as pessoas às vezes que não receberam carinho elas não conseguem transmitir carinho mesmo que ela amem, ela não consegue ela não sabem a geração do cartola a geração do meu pai dos meus avós todos eles eles sabiam eu vou te contar uma coisa. Antes de falar das minhas histórias, eu, né, é, é, o meu pai tinha uma coleção de cartas de amor para minha mãe, que ele guardou é, oh. durante anos. Durante pois anos. É. Lindo. E ele, ele mostrou para mim. Então, assim, eu fui educado com as cartas de amor do meu pai para minha mãe. Mesmo que a relação deles depois tenha sido meio que destruído por N, fatores, a, a, a forma. Eu me lembro. Carla, eu me lembro da, da frase que o meu pai usava para fechar as cartinhas dele. Ele era, ele era muito criativo e ele já usava umas frases assim. Eu me lembro de uma expressão: "Nosso nosso amor está cada vez mais forte como um concreto". Como, entendeu? Ele ele adorava fazer associações com coisas. Então ele tinha Sim. E eu meu pai, como eu falei, meu pai como cartola é uma pessoa de não de muita instrução, mas ele, ele, ele tinha uma boa educação primária e ele sabia escrever muito bem, muito bem. Então ele fazia essas cartas de amor para minha mãe. Na minha geração, lá depois do meu pai, eu me lembro da, das cartinhas que eu recebia na escola. É, os meninos faziam cartinhas para as meninas e a gente colocava. Na minha geração já não tinha muita criatividade, a gente já não escrevia. A gente já pegava música, música dos programas de rádio, do que a gente escutava, músicas é, bacanas e, e botava, é, fazer a tradução da música que a gente ouvia no rádio, nas revistinhas e mandava pra menina, o menino mandava pra menina o menino mandava o menino, sei lá todo mundo que amava naquela época mandava de alguma forma uma, uma cartinha, a gente não tinha e-mail a gente não tinha aplicativo então assim, a minha infância foi ainda de escrever, essa garotada agora, os milênios né, e os jovens, a garotada já que foi alfabetizada no computador muitas vezes eles não sabem nem segurar a caneta e escrever, então é, é, a forma deles se comunicarem é pôr meme né? eles se comunicam por meme por imagem, isso eu não acho assim, eu sou uma pessoa que eu não sou um saudosista crônico, eu acho que toda geração tem uma forma de se expressar, mesmo que seja por meme, o que for, é uma forma da garotada se expressar, eu não, eu não consigo me comunicar da mesma forma que o meu pai não conseguia se comunicar da mesma forma que eu, e não existe e é, eu vou falar pra você de um filme do Wood Allen, que é esse último filme ou Meia Noite em Paris é isso? É, menos em Paris. Em que a, a, a temática do filme era justamente a, a, a volta ao passado. As pessoas achavam que se voltassem ao passado, a geração anterior, elas eram mais românticas e mais felizes. Aí elas voltavam e conversavam com as pessoas do passado e as pessoas do passado falavam, não, mas essa época não, era a época anterior. E aí eles iam voltando, daqui a pouco estão quase na Idade Média, entendeu? Ou seja, para cada geração... A cada geração, a sua forma de se expressar romanticamente é a mais importante.
0: É para colocar de maneira bem correta isso, o Zygmunt Bauman, um filósofo polonês, é, fez uma um livro chamado Amor Líquido, uhum. onde ele conta a fragilidade das relações afetivas na sociedade pós-moderna ele diz que hoje os relacionamentos escorrem entre os dedos e que o amor entre as pessoas, entre um casal, é cada vez mais imprevisível, instável, porque a qualquer momento um dos dois pode mudar de ideia e a gente vê hoje pessoas terminando uma história por mensagem de WhatsApp, por e-mail, <risos> ou às vezes elas somem. Deletam, uhum. bloqueiam. É, tudo é, na, na, na visão do Bauman, tudo é em cima de uma base, de uma rede, né? Que não uhum. tem uma, uma solidez, como o concreto que o seu pai colocava nas cartas. Não existe solidez. Vivemos em tempos líquidos que nada é feito para durar. Agora, você já teve uma declaração de amor que inesquecível, marcante? Conta
1: para, para nós. Não... <risos> Bom, eu não tenho uma história bonita porque ela não teve um final bonito como o nosso ouvinte aí que você relatou tão bem a carta dele. É, mas, é, lógico que durante a vida a gente teve algumas declarações de amor que é, nos comoveram muito. E eu acho que a maior declaração de amor é, é, é de gesto. Ela muitas vezes não é de palavras ela é de gesto pelo menos eu entendo assim então é, num momento da minha vida que eu estava num dia muito difícil meu né de um era um velório do meu pai e uma pessoa que eu gostava muito é que a gente não estava se falando ela apareceu e, e foi um gesto muito importante para mim porque o primeiro que eu não esperava que ela fosse segundo que ela apareceu e olhou para mim e naquela olhada Ela fez aquela declaração de amor Entendeu?
0: Maravilhoso é. maravilhoso.
1: Então para mim ah, essa foi uma, uma declaração de amor É um gesto de amor
0: Concordo com essa coisa Do gesto A minha declaração também Foi um gesto Vou contar Eu me apaixonei loucamente por uma pessoa Que morava em outro estado E passamos muito tempo conversando Através de redes sociais Uhum. um belo dia recebi um sedex e dentro desse sedex tinha uma passagem para que eu fosse de encontro a ele uma foto 3x4 dele e uma miniatura de um avião porque na época ele trabalhava numa companhia aérea então foi uma referência ao uhum. trabalho e ao fato daquele avião me levar até lá aquilo me fez chorar de tanta emoção porque eu não esperava eu fui surpreendida de uma maneira arrebatadora assim e eu acho que todas as borboletinhas do meu estômago elas estavam batendo as asinhas ao mesmo tempo naquela hora é, foi muito feliz eu fiquei muito feliz e independente do resultado é foi inesquecível e creio que seja muito importante é, para essa geração ter muito cuidado e responsabilidade com o outro na hora das suas declarações. Porque as declarações, elas têm que ter verdade. Se não for de verdade, não faça, porque não, não é bacana, né?
1: Eu tenho um amigo que ele gravou um vídeo chamado Não Seja Joana, ele tá usando Joana como um nome fictício, né ele disse que ele conheceu Joana Joana falou que gostava muito dele e ele ficou se envolvendo com Joana e Joana cada vez mais, aí um dia que ele chegou, pediu Joana para namorar Joana falou assim, ah, que não tinha certeza se gostava mais dele então ele falou assim, não seja Joana, não iluda as pessoas dizendo que você gosta dela se você não tem certeza que você gosta, porque as pessoas vão se envolver e depois você, não, você vai simplesmente magoar as pessoas. Então essa forma de, de se comunicar, é, acho que é muito importante. Para a geração do Cartola, para a geração dos meus pais, uma cartinha de amor era uma declaração máxima de amor. Não existia forma de declarar amor se não mandar flores e mandar uma carta junto com as flores. Essa era a comunicação daquela geração. Então, todas as primas da minha mãe, todas as minhas mães, minha mãe e minha tia, todos eles se envolveram com os namorados, com os noivos, através de um buquê de rosas e de cartinhas românticas. É, na minha geração, na sua geração, nas outras, se eu mandar um buquê de flores com uma cartinha, não vai ter esse mesmo impacto. É, então assim, cada geração cria a sua forma é, eu sou mais visual, eu gosto mais de gestos do que de cartas, embora eu goste muito, gosto muito de escrever, me emocione escrevendo e lendo, mas eu ainda acho que a minha geração é mais visual, e essa geração nova agora é mais visual ainda, cada vez mais visual de menos palavras, e os gestos dizem tudo, e eu tenho uma, a mãe de um, de um grande amor meu, me disse uma vez é, não liga né, para certas coisas, porque a pessoa lá não sabe expressar os seus o seu, os seus sentimentos e eu, e eu sempre penso assim é, os pais às vezes entendem que os filhos não sabem expressar porque os pais estão vendo né já passaram por isso estão vendo e os filhos aí estão aí batendo a cabeça não estão sabendo se expressar então eu acho que essa contribuição de cartola e dessa música vai ser sempre importante porque cada vez cada geração quando lê isso vai lembrar que existiu né? gente no mundo que que dedicou um poema, uma letra tão bonita isso. e a dona Zika é, viveu todos, anos e anos da vida dela com essa mesmo que não fosse, não sei, a gente não sabe da vida íntima das pessoas, mas foi uma declaração tão importante que com certeza ela carregou isso como um grande troféu para o resto da vida
0: Sem sombra de dúvidas, eu sou antiguinha, eu adoro as flores com as cartas e como eu gosto de escrever e é um talento meio nato eu me expresso muito bem com cartas, com palavras. Eu confesso que até hoje eu escrevo cartas através de e-mail, que seja, mas é uma carta. E me declaro, sobretudo, né? O, porque o amor é universal, através das palavras. Eu acho que eu ainda não caí nessa, nessa rede do que o Balmão coloca no amor líquido. E não não, não compacto com esse descarte, o delete, o bloqueia. Eu acho deselegante.
1: <risos> Bom, então, para terminar, eu queria novamente voltar um verso do, do Cartola, que ele desejava sonhar os seus sonhos. Eu acho que é mais ainda do que as rosas, Exalam perfume que roubam de ti. O máximo de amor é poder sonhar os teus sonhos. Eu acho que isso é que liga uma relação. Eu acho que isso que liga uma pessoa a outra é ter essa ligação íntima com sonhos do outro, é dormir junto e muitas vezes ter sonhos parecidos. É tem um filme argentino chamado Não te mueras sem me vas que é um casal que durante várias vidas. É, nascem e voltam como casal novamente, só que em situações diferentes, e aí ele, o nome do filme já diz, não morra sem me dizer para onde você vai, porque ele queria morrer e voltar com ela novamente numa outra vida, e ele precisava achar ela nessa outra vida, eles, eles nasciam em lugares separados, e eles iam se encontrar novamente em cada vida dessa então eu acho que é isso, é, eu acho que sonhar os seus sonhos, eu acho que Cartola sempre presente, eu acho que as rosas não falam Vão estar sempre nas nossas vidas.
0: Eu assisti esse filme. É belíssimo. E todo filme de amor é muito bonito. É, eu acho que o amor acaba vencendo. E quem não sabe amar está perdendo um, uma grande experiência de vida. Quero agradecer, sou Joaquim, meu querido. Um grande beijo e gratidão por esse depoimento. E, e que eu desejo a todos uma história de amor tão bonita quanto a sua a Dona Maria é, meu grande abraço aos nossos ouvintes e foi um prazer compartilhar com você desse momento cartola um beijo
1: um beijo e a gente volta no próximo programa <SILENCIO>